0: سلام، این اولین قطعه از پازل روانشناسی زنانه و در دیماه 1400 منتشر میشید. کتابی که تو این اپیزود میخوام خلاصش رو بگم اسمش هست سفر قهرمانی زن نوشته مورین مرداک که در ایران به اسم جرفای زن بودن معروفه دلیلش هم اینه که نگاه عمیقی به زن بودن داره و اون رو خیلی دقیق تحلیل کرده در حالی که زن بودن تو نگاه اول معنیش خیلی واضحه هر کسی که زن به دنیا اومده یا زندگی مادر و مادر بزرگش رو دیده معنی اون رو باید بدونه اما کتاب میگه داستان به این سادگی نیست شما تصویر دختر رو فرض کنید که روی زمین افتاده، داره گریه میکنه و از درد به خودش میپیچه. به شدت داره زار میزنه. نای از جا بلند شدن نداره. این تصویر دردناک تصویر مارین مرداک نویسنده کتابه. کی زمانی که دانشوی روانشناسی بود و فهمید کارهایی که به عنوان دختر تو خانواده انجام می داده و براش عادی و روزمره بوده چطور هویت اون رو به عنوان یک دختر تبدیل کردن به احساس ناکافی بودن، ناتوانی در نگفتن، کمون‌طلبی افراتی و چیزهایی که اون رو محدود میکردن و نمیگذاشتن درست زندگی بکنه. کتاب در مورد همینه، در مورد اینکه چطور پدر مادر هویت دختر خودشون رو میسازن و معنی زن بودن رو تو عمق وجودش میگذارن. پس تو این کتاب تا برای اینکه به جذرفای زن بودن بریم باید بریم به عمق رابطه پدر و مادر با دختر ببینیم چه تاثیر مثبت و منفی ممکنه بر اون بگذارن نتایج این رفتار چیه کمال گرایی احساس ناکافی بودن وابستگی زیاد ریشش کجاست و چطوری میشه درمانش کرد خب میخوایم بریم به رابطه پدر و مادر ببینیم چه خبره. برای بچه پدر و مادر همه دنیا همه تصویری که از دنیا داره همین رابطه است. تا یکی دو سالگی اگر به خاطر بیماری یا دندون آوردن دردش بیاد مادر رو مقصر میدونه. اصلا متوجه نیست که غیر از مادر عامل موثر دیگری هم تو دنیا وجود داره. فقط مادر رو میشناسه. پس تأثیر، تأثیر عمیقی احساسات ما، عمل کرده ما، ارزشها ها و الگوهایی که قبول میکنیم. از رابطه با پدر مادر میاد. اما این به معنی کپی مامان و بابا شدن نیست. به معنی تأثیر گرفتنه. ممکنه مادر و دختر دقیقا عکس هم باشن. مثلا مادر به شدت اهل خونه و داریه اصلا بیرون رفتن براش شیه قولیه اما دختر برعکس عاشق کار بیرون شده این میتونه اکسالعملی به رفتار مادر باشه چطوری بیاین تا براتون تعریف کنم همه ما تو نوجوانی شروع می کنیم به مستقل شدن و اون من خودمون رو ساختن. اما ظاهرش اینه که داریم از پدر و مادر فاصله می گیریم در واقع این خونه هویت رو با آجر و ملات سازیم که مامان و بابا تو بچگی بهمون به دادن. چطوری این آجر و ملات به ما میدن؟ خیلی ساده. با زندگی کردن، با همین زندگی روزمره، با رفتارهایی که می کنن تو ذهن ما الگوی زن بودن رو الگو مرد بودن رو می سازن. یعنی دختر معنی زن بودن رو با مادرش میفهمه. مادر به طور کلی دو تا الگو ممکنه ارائه بده یه الگو مثبت که مادر منطقی و مهربان احساسات و خرد رو با هم داره یکی هم الگو منفی وابسته و ضعیف مادر اگر مثبت باشه. هم مهربانه هم حامی و همراهه هم قویه از خودش اراده داره این مادری یه الگوی خوبی از زنانگی در دخترش کاشته یه ابزار خوبی به بچهش داده تا خون زندگی خودش رو بسازه اما از طرفی جدا شدن و مستقل شدن از چنین مادری مثل رانده شدن از بهشته اگه بمونه همه نیازاش فوری برطرف میشه اما رشدی هم نمیکنه. چیزی تو زندگیش به دست نمیاره اگر هم به دلایلی مثل کار و تحصیل و ازدواج مجبور بشه از مادر فاصله بگیره دچار افسردگی میشه از خودش عصبانیه که اصلا کار کردنت چی بود آخه آبد نبود نونت نبود شوهر کردنت چی بود میموندی خونه مامان و بابا خوش میذوندی یه احساس متناقضی داره هم عاشق مادرشه و هر کاری میکنه که محبت اون رو بیشتر داشته باشه هم برای پیشرفت کردن بلاخره مجبوره که بره و جدا بشه این از الگوه اولی که اسمشو میذاریم الگوه باغ بهش یا الگوه زن خردمند اما الگوه منفی خودش دو نوع داره نوع اول اتفاقا خیلی هم مهربونه دنبال مراقبت و پرستاری از دیگرانه اما مراقبت از دیگران باعث شده اصلا هیچ وقت خودشو اولویت ندونه باعث وابستگی و ضعف هم شده خب ما حواسمون هست دیگه میدونیم مادر مقدسه میدونیم بعد قدر محبتش رو بدونیم، قدر عشقش رو بدونیم، اما اینجا اینه که مسئله رو متوجه بشیم، همون جوری که هست واقعیت رو ببینیم، واقعیت رو بررسی کنیم هرچند اگر تلخ باشه. خب این مادر مهربون چطوری تبدیل به آدم وابسته شده با همین مکانیزم مراقبت؟ مکانیزم مراقبت چطوری کار میکنه؟ با پیشبینی نیازها، مادر قبل از بچه‌ها از خواب بیدار میشه. براشون صبحانه درست میکنه. قبل از بیرون رفتن لباس بچه ها رو باید آماده کرده باشه. لباس آقای شوهر رو بعد شسته باشه اتو کرده باشه. ما هر کاری که تو خونه میکنیم چه میخوریم چه سفر میریم چه پوشیم، قبلش مادر نیاز هامون رو بینی کرده براش کلی زحمت کشیده وقت گذاشته. این فراین طبیعیه تا یه جایی. اما این یک طرفه وقتی میشه تو خونه یعنی مادر نیازهای همه رو پیش بینی میکنه و منتظر میشینه تا دیگران هم نیازهای اون رو پیش بینی کنند به زبون ساده وقتی برای همه مادری کرد توقع داره دیگران هم برای اون مادری بکنند اما این اتفاق نمیافته. مادر کم کم در ناخداغاهش تهنشی میشه که اصلا حقی نداره اگه دیگران کاری براش کردن که هیچ اگر کسی حرفی نزنه خودش فعالانه به دنبال چیزی نیست تو زندگی برنامه زندگیش و غیر مستقیم نیازهای بقیه دارن تاییم میکنن نه خودش زندگیش میشه تابع زندگی دیگران این یعنی همون معنی منفی جنس دوم بودن اونی که سرنوشت رو رقم میزنه مرده جنس اول. اما زن خودش و نیازها و خواسته هاش همیشه وابسته به دیگرانه همچنین زنی همیشه هم حس بدی نداره چون به وسیله همین وابستگی قدرت هم به دست میاره با یه همسر سروتمند اونم پولدار میشه و این حس فداکاری ارزشمندی هم بهش میده چون با فداکاری کارهای خوبی کرده بچه های بزرگ کرده باعث موفقیت مرد شده اما این حس خوب همیشگی نیست چون این آدم نامرعی اصلا دیده نمیشه اصلا به حساب نمیاد خودش هم خودشو نادیده میگیره چون اگه یه روز بخواد برای خودش زندگی کنه دست و دلش میلرزه مواد شوهر و بچه هم آسیب ببینن مواد بقیه عذیت بشن این الگوی منفی اوله من اسمشو گذاشتم مادر مهربون وابسته نوع دوم چیه مادر اون استعدادهای بروز نکرده شو به شکل خشم و عصبانیت نشون میده اون قدرتی که در بیرون از خونه نتونسته به دست بیاره میخواد تو خونه داشته باشه احساسات دیگرانو نادیده میگیره توقعات عجیب و غریب از همسر و بچه هاش داره اما اینا هیچ کدوم راضیش نمیکنه. چون چیزی که دیگران به ما بدن اعتماد به نفس خود دوستی و حس رضایت نمیده. چون هرچی که بخواد به دستش بیاره بعد دستشو دراز کنه رو به دیگران. باز همیشه در حال تحقیر شدنه. این مادر عصبانی میشه نوع دوم مادر منفی. تا اینجا متوجه شدیم که پدر و مادر خیلی تأثیر دارن یه نوع الگوی مثبت مادری داریم که زن خیردمنده مثل باقی بهشت دو نوع هم الگوی مادر منفی داریم یکی مادر مهربون وابسته و یکی مادر عصبانی اما این شکل منفی مادر نه تا پیامد منفی داره برای دختر بیایم ببینیم این پیامدها کدومه اولیش فرار کردن دختر از زن بودن چون میبینه زن بودن مساوی وابسته بودن، مساوی ضعف و عصبانیت و بی‌حوصلگی و اینا چیزایی نیست که یه انسان بخواد انتخابش کنه. دختر به هر چیزی که اون رو به زن بودن مربوط بکنه فرار میکنه میخواد یه چیزی از جنسیت خودش فرار بکنه. به هر چیزی برای مرد شدن چنگ میزنه رشته تحصیلیش، کارش، اینا همه بهان است بران که به خودش پشت کنه. دومین تاثیر چیه؟ مادر چون خودش فرصت بروز استدادهاشو نداره و هاش دیده نمیشن یا از این طرف بوم میفته و میشه دشمن دخترش و اجازه نمیده اونم کاری کنه و اگه حرکتی دختره بکنه بهش حسادت میکنه یا از اون طرف بوم میفته مدام تشفیقش میکنه که بره بیرون میگه تو مثل من نباش پس مورد دوبا میشه افراط و تفرید تو تشویق دختر به موفقیت اجتماعی. خود این زن به خاطر اینکه ارزش خودش رو به فداکاری میدونه نه گفتن براش یه ضد ارزشه فکر میکنه اگه به کسی بگه نه آدمی بدی شده چون دیگه فداکار نیست. اگه فداکار نباشه دیگه آدم خوبی نیست. پس نگفتن براش چیز بدیه. اینو منتقل میکنه به دختر. این اگه بره حتی سمت موفقیت مردونه این خصلتو با خودش میبره. تو محیط کار توانای نگفتن نداره. به رئیسش، به همکاراش، به ارباب جوب چون از سر عزت نفس وارد گود نشده مدام میترسه از اینکه شکست بخوره، میترسه از اینکه موقعیتو از دست بده، میترسه از اینکه تحسین نشه، میترسه همه بفهمند. این جنس دومه. سومین خصلت شد ترس از نگفتن چهارمین پیامد منفی چیه مدلی که از زن بودن خودش بدش میاد از نشانه های زنانگی و تراوت و جوونی دخترش هم بدش میاد یا کلا نادیده میگیره یا چون میبینه دخترش داره از خودش در این زمینه که تنها برتریش بوده جلو میزنه واکنش منفی نشون میده در نتیجه دختر به جای اینکه بزرگ شدنش رو جشت بگیره خوشحال باشه که میتونه بارور بشه و راجع به مسائلش آگاه بشه از همین نشونه های زن شدنش بدش میاد از بدن خودش متنفر میشه برای فراموش کردن این ناراحتی و نفی بدنش میره سراغ کارهایی که فراموش کنه کیه و چیه رو میاره به پرخوری عصبی اعتیاد حتی به دلیل حس بی ارزشی که میکنه ممکنه رو بیاره به بیبندوباری نکته پنجم چیه؟ مادر که هیچ وقت احساسات خودش رو بروز نداده نتونسته خیلی آروم و منطقی در مورد احساساتش حرف بزنه همین کارا در مورد دخترشم میکنه تو این خونواده خندیدن، گریه کردن، ناراحت شدن، نامید شدن همش محکومه اصلا احساس چیز بیارزش و خودی بروز حیجانات یعنی بیارزشی بلد نیستن با آرامش بگن چی نراحتشون میکنه، از چی خوشحال میشن؟ بنابراین دختر دوچار افراد و تفریت میشه تو بروز هیجاناتش تو گفتن اینکه چی میخواد و چی نمیخواد یا کلن ابراز احساساتش رو به معنی بیهیایی و بیشرمی میدونه یا افرادی همه چی رو خودش میخواد چون به این که کسی تو این دنیا نیست که به فکرش باشه ازش حمایت بکنه میره به چنگ بیاره همه چیز رو به جای اینکه تعامل کنه برای اینکه نیازش خواسته هاش برآورده بشن نکته ششم اینه دختر چون مادری و زن بودن در نظرش بی شده وابستگی افراتی به پدر پیدا میکنه ببینه مادر که نمیشه روش حساب کرد خودش هم اصلا کاری نیست همیشه منتظر پدره پس ترجیح میده دختر بابا باشه این دختر بابا اسم کتاب دیگه خانم مردا که،, که توی اون به روابط پدر و دختر بیشتر تمرکز کرده تو اپیزود بعدی میریم سراغش با هم خلاصش رو دوره میکنه هفتمین پیامد منفی این الگوی بعد تو زندگی دختر اینه اگه بره به دنیای مردونه و اونجا موفق بشه همیشه به خاطر اینکه زندگیش از زندگی مادرش بهتره احساس گناه داره از اینکه از مادرش جلوزت ناراحته به خاطر مادرش رنجی که میکشه احساس خج میکنه از طرفی هم نمیتونه موفقیت هاشو شادی هاش رو با مادرش تقسیم کنه احساس تنهایی میکنه چون فکر میکنه مادرش بهش حسادت میکنه و دوستش نداره عملا هم تو اینجور رابطه ها بعضی مادرها هیچ روی خوشی به موفقیت‌های دخترشون نشون نمیدن این دیدگاه رو در دختر تقویت میکنن که تنهان و باید بیشتر احساس گناه کن هشتمین مورد که خیلی هم مهمه کمالگرای افراتیه این کمالگراهی افراتی از کجا میاد؟ از همون تشفیخهای افراتی مادر به موفقیت از همون حس خودکمبینی که به خاطر جنس دوون بودن داره برای فراموش کردنش سعی میکنه بدون نقص به نظر برسه میخواد تو همه زمینه ها اول بشه اون حس نقص و شرمی که خودش داره رو از یاد ببره این کمالگراهی باعث میشه در کار خونه و بیرون خونه در هر دو افرات بکنه همین افراتی میشه مورد. اینکه فکر میکنه هرگز نمیتونه خوشبخت باشه چون هیچ وقت زمان استراحت نداره به درش وقتی میامد خونه یک کسی منتظرش بود یک کسی بود که بهش برسه اما این زن وقتی میاد خونه تازه شغل دومش شروع میشه باید شیفت جدید کاریو شروع بکنه به کارای خونه برسه آرامشی در کار نیست بنابراین به این نتیجه میرسه که زن بودن مانع لذت بردن از زندگی و این اوزا هر چی پیش میره و تلاش میکنه بیشتر از خودش دور میشه میخواد با احساسات درونش ارتباط برقرار کنه اما درکی از اونها نداره به دنبال یه چیزیه که اصلا نمیدونه چی هست احساس سردرگمی میکنه این نفی زنانگی باعث میشه علارغم اون موفقیت های بیرون از درون احساس کنه داره به خودش خیانت میکنه نمیخواد पाप حس بکشه اما دیگه نمیدونه قدم بعدی چیه این عدم هماهنگی بین اتفاقات بیرونی با احساسات درونی گاهی به صورت درد و بیماری خودشون نشون میده. دردهایی که بعضی وقتا اصلا منشأ جسمانی ندارن. هرچی میره پیش دکتر، پزشک میگه شما چیزیت نیست، ولی این بنده خدا درد عمونش رو ورینده. پس انکار زنانگی فقط روی روح و ذهن شما تاثیر نمیذاره، روی جسمتون هم میتونه می تاثیر داشته باشه. خب داریم کتاب ژرفای زن بودن رو با هم مرور کنیم برای رفتن به عمق معنای زن بودن فهمیدیم که باید بریم به عمق رابطه پدر و مادر با بچه فهمیدیم که الگوی مادر میتونه مثبت باشه مثل باغ بهشت یک زن خیردمن باشه یا دو تا الگوی مادر مهربون وابسته و عصبانی باشه این الگوهای منفی نه تا دا پیامد داشتند فرار کردن از زنانگی افراط و تفریط مادر در مورد موفقیت های اجتماعی و اقتصادی دختر افراط و تفریط دختر در ابراز احساساتش ناتوانی در نگفتن نفرت از بدن وابستگی افراطی به پدر احساس گناه از موفقیت کمالگرایی افراطی و زن بودن رو مانع لذت بردن از زندگی دیدن این نوح پیامد بودن حالا میخوایم بریم سراغ پدر ببینیم اون چه تأثیرایی میتونه داشته باشه پدر سه تا الگو میتونه ارائه بده که یکیش مثبت دو تاش منفی الگوی اولی که پدر میتونه ارائه بده الگوی مرد مهربونه این پدر با دختراشون جوری برخورد می‌کنن که دخترا میفهمن موجودی هستن جذاب آدمی هستن مهم کسی هستن مورد احترام تو این شرایط دیگه فکر نمیکنن که زن بودن اونها مانعه رشد و پیشرفته. زنهایی که مورد قبول پدرشون هستن اعتماد به نفس خوبی دارند که براشون موفقیت می سازه. کتاب به مطالعه چهار ساله دقیق علمی استناد می کنه که نشون میده اکثر زنهای موفق چنین پدرایی داشتن. از یه مرد مهربون کمک گرفتن. این زنها یک مردی تو اعماق وجودشون دارن که اونها رو همونطور که هستن دوست داره. این مرد مثبت درون از تلاش های اونها پشتیبانی میکنه بدون اینکه پیش داوری کنه یعنی چی یعنی وقتی کاری انجام میدن انگار یک کسی از درون بهشون میگه که آفرین کارت خوب بود اونطوری که باید انجامش دادی چرا میگیم این صدای درونی مرده؟ چون منطقی بودن، هدفمند بودن، کلی نگر بودن، منظم بودن به دلایل زیستی که با دلایل اجتماعی قویتر و قویتر و قویتر شدن به مرد نسبت داده میشه و زن برای ارزیابی خودش به این صفات ها نیاز داره. بعد از هر کاری حساب کتاب میکنه، چقدر پیش رفتم، چقدر موفق بودم، به همه کارام رسیدم. این ارزیابی رو توی کودکی پدر براش انجام میده، تو نوجوانی پدر براش انجام میده چون محیط مردونه بیرون رو بهتر میشناسه. حالا هم که بزرگ شده این مرد مهربون رو درون خودش نگه داشته، ارزیابی رو میصوره به اون. این مرد درون مدام بهش احساس خوب میده. اما پدرها هم دوتا تا منفی دارن. اولی پدرهای خودخواه و دومی پسر دوستها. یادتونه گفتم وقتی مادر مادری الگو ضعیف و وابسته میشه، دختر افراتی میاد سمت پدر؟ بعضی پدرها از این پناه و بردن دختر سوء استفاده میکنن. برای پیشبرد اهداف شخصیشون تو خونه یارکشی را میندازن با دخترشون تیم تشکیل میدن علیه کی مادر دیالوگا اینجوریه مادرت که متوجه نیست ولی تو که مثل اون نیستی تو میفهمی من چی میگم مادرت که نمیشه بهش گفت ولی تو که درک می‌کنی به کارهای خونه برس این دختر میفهمه چون مثل مادرش نیست مورد توجه مادر کیه مادر نماد زنانگی تو ذهن دختر مصاوی شده با نادونی عصبانیت بیاعتمادی. در واقع مدام داره مدال مهم بودن و در ازای زن نبودن میگیره اینجاست که میشه دختر بابا دیگه مادری نمیشناسه میخواد مرد باشه دومین دو الگوی منفی پسر دوست هستن این بدترین حرفی که یه پدر میتونه به دخترش بزنه اینه که بگه کاش تو پسر بودی حالا که پسر نشدی باید مثل یه مرد قوی باشی دختر نمیدونه این پسر نبودن رو چجوری جبران کنه الان. بنابراین رو میاره به کار زیاد کردن. هر کاری میکنه که به مدال مثل پسرا بودن برسه. پدره رو میخواد راضی بکنه از کار کردن. هر دوی این الگوها چه پدر خودخواهی که با یارکشی علیه مادر زنانگی رو انکار کرد. چه این مرد پسر دوست دختر رو به یه جا میکشونن. به کمالگرایی افراطی. یه زن با خوشکندن احساسات درونیش تو دنیای بیرون به موفقیت میرسه. به خاطر اینکه میخواد جنس دوم بودن رو انکار کنه، بیشتر از مردا کار میکنه. زندگیش میشه پیشرفت محور، کار زیاد انجام دادن. این زنها هم نمی تو محیط کار نه بگن. چون با بله گفتن اون حس برگزیدگی که پدر بهشون میداد دوباره زنده میشه. همون حس برگزیدگی که پدر با مدال پسر شدن به اینها داده بود، دوباره میخوان سر کارم بگیرن. قبلا به دنبال خوشحال کردن پدر بودن حالا میخوان اون خوشحال کردن و توی خودشون با راضی کردن اطرافیان به دست بیارن از درون هم اینهای مرد مهربونی ندارن که بهشون تایید بده بهشون بگه باری کلا آفرین چون پدر یه شرط نشودنی شرط پسر شدن برای پذیرش اینا گذاشته یه مرد خشن درون دارن هر موقع میخوان کاری انجام بدن یا تصمیمی بگیرن از داخل بهشون یکی ندا میده که با این حرف با این تصمیم با این نگفتن کار تو دست میدی دیگه کسی تو را قبول نمی کنه مدام این پیام های تهدیدآمیز رو دریافت میکنن از داره. داخل بعد به تایید بیرون محتاج تر میشن زنهایی که مرد درون خشن دارن برای فرار از حس پوچی به موقعیت های بعدی میپرن خودشونو قهرمان جلوه میدن در حالی که از درون احساس ضعف داره میکشتشون پدر همیشه ناراضی تبدیل میشه به مرد درون اجازه استراحت کردن نمیده بهشون هر وقت مشغول کار خونه است مرد درون یاد مشغله های بیرون از خونه میندازتش هر موقع داره کار بیرون انجام میده بهش میگه که آخ آخ آخ, آخ، تو خونم کلی کار داری. پس پدر میتونه با الگوی مرد مهربون و تبدیل شدن به مرد مثبت درون دختر یه تأثیر خوب و مندگاری بذاره. میتونه با الگوی مرد خودخواه و پسر دوست هم دختر رو تبدیل به یک ماشین کار به یک قهرمان پوشالی کنه. با این مسئولیت که الوی منفی مادر و پدر زمیناشو فراهم کردن میتونه یه ظاهر موفقیت پیدا کنه اما این پوسته موفقیت به مرور نازک میشه با یه اشاره کوچیک ترک برمیدار داره و از بین میره این اشاره کوچیک میتونه از دست رفتن یکی از دستاوردها باشه میتونه مستقل شدن بچه ها باشه میتونه نشانه های جسمی تموم شدن تراوت جوونی باشه این ضربه پوسته نازک هویتی که سالها ساختن رو میشکنه اون درون توهی و خالی از زنونگیشون رو نشون میده. اون مادری نکرده، اون لطافتی که به خرج نداده، زرافتی که فراموش کرده. مثل شب میاد همه زندگیشو میگیره. چون شعله زنانگی از درون زندگی سنتی که سوختی نمیگیره. اومده به زندگی جدید. تو دنیای جدید هم براش پیدا نکرده. این شعله زن خاموش شده. وارد تاریکی مطلق میشه. یه حسه گمشدگی تنهایی و بیکسی به سراغش میاد در تنهایی نمیتونه آدم قدم برداره بنابراین زندگی زن اینجا متوقف میشه ممکنه دیگه اصلا سر کار نره حتی برای کارهای روزمرم انرژی نداره از دید دیگران این زن کاملا افسرده است اما این یه انزوای خودساخته است تا بتونه قطعات گمشده وجودش رو پیدا کنه همسرش بچه هاش ازش میخوان بره سر کار بازم کارهای خونه رو انجام بده چون به درامتش محتاجن به پرستاری و مراقبتش عادت دارن اما برای زن دیگران دیگه اولویت نیستن میفهمه همه این سالها مشغول کار و تلاش بوده تا پدر خشن درونش رو راضی کنه احساس میکنه باباش بهش خیانت کرده میفهمه قربانی شده به خودش حق میده به همه یه محکم بگه میخواد تو تاریکی فرو بره تا خودشو اونجوری که هست پیدا کنه واقعیت رو ببینه حتی اگر زشت رو ناامید کننده و ناراحت کننده باشن میخواد بفهمه چه چی چیزی رو از دست داده تا احساسات واقعی خودشو آزاد کنه. تو این مرحله زن یه سفری به درون خودش میکنه. با اون دختر کوچولوی درونش که سالهاست فراموش شده رو رو میشه. اما سال های سال فراموشی و نادیده گرفتن این دختر کوچولو رو تبدیل به قل وحشتناک کرده که اگه تو چشمش نگاه کنه از ترس پس میوفته. چون حالا اون همه چیز میخواد. میخواد تمام زندگی نکرده رو یه جا پس بگیره. انتقام همه این سالهای دیده نشدن و نامعری بودن رو بگیره. این دختر کوچولو حتی اگر شادم باشه آمادگی به زندگی روزمره اومدن و نداره باید بالغ بشه بزرگ بشه با فکر واقع، گرایانه به دنیا بزرگ سال بیاد اون چیزی که زن رو از این وضعیت بیرون میاره خرد و آگاهیه واقع بینیه. زن تا حالا خیال میکرد که یه دوگانه ای وجود داره یا باید بچه باشه ضعیف باشه یه زن وابسته باشه یا مرد و قوی میخواد کم کم تعادل برقرار کنه بشه همون زن خدممند که هم احساسات داره هم اقلمنده. زن بدون این خرد. بدون تراوت زنانه مثل تیکه کلوخ سفت شده خودشو به مندق خشک موفقیت سپرده زن با پیدا کردن شادابی زنانش خیردی واقع گرایانه پیدا میکنه تا یک رنج خودش انتخاب کنه با پذیرفتن اون به دنیای واقعی برگرده و از انزوا بیرون بیاد فرق این مشکل با سختی های قبلی زندگیش اینه که خودش انتخابش کرده با آزادی و آگاهی بدون اینکه بخواد دیگران رو راضی کنه به استقبال واقعیت میره به این دانایی میرسه که چرخه درون خودش رو به رسمیت بشناسه از اون کمالگرایی افراتی دست برمیداره قبول میکنه هر سال فقط بهار و تابستون نیست برای اینکه خودش رو سر پا نگه داره، باید بخشی از وقتش هم زمستون باشه، استراحت کنه، اون توان و انرژیش رو دوباره بگیره. این انزوای خودخواسته، خودش یه زمستون بلنده که اونو برای بهار آماده میکنه خب تا اینجا متوجه شدیم که برای رفتن به ژرفای زن بودن باید بریم تو عمق رابطه با پدر و مادر، تاثیر الگوی اونها رو بفهمیم چیاس، الگوی زن خیردمن الگوی مثبت بود، الگوی مرد مهربان الگوی مثبت بود، الگوهای منفی هم مادر مهربان وابست وابسته و عصبانی بودن و پدر خودخواه و پسر دوست. اینا تأثیرات منفی میذاشتن که زن رو می‌کشون به یک تاریکی که از پس اون تاریکی زن میخواد حالا شروع بکنه بیاد به بهار جدیدش میخواد زنانگی رو دوباره به دست بیاره حالا بیایم در مورد رای ها با همدیگه حرف بزنیم اما باید بدونیم که پیش زمینه استفاده از همه این رای ها اینه که اون تمامیت خواهی که از دنیای مرد سالاری اووردیم کنار بذاریم قبول کنیم که زندگی بلاخره یه طرفش میلنگه همیشه قرار نیست برتر و بهتر از بقیه بشیم، سری تو سرو در بیاریم. قرار است سعی کنیم یه عادت‌هایی به وجود بیاریم که بعد از چند سال به مرور یه آدم بهتری بشیم. خودمونو آماده کنیم برای تغییر کردن. اولین راه حل برای آشتی با زنانگی و برگشتن به سری طبیعی، آشتی با مادره. اگر میخوایم مادر درونمون به اون مادر خیردمن تبدیل بشه و الگوی خوبی برای بچه‌هامون باشیم، باید با مادر واقعیمون تا اونجایی که ممکنه، تا اونجایی که میشه ارتباط بگیریم. اون رابطه از دست رفته رو بسازیمش. بعد مسیر زندگی رو از بالا ببینیم. بفهمیم که این نادیده گرفتن اشتباهات باعث بهتر شدن مسیر آینده میشه. گذشته رو نمیشه برگردون ولی دلیلی هم نداره که فرصت آینده رو از دست بدیم. دومین راه هر برقرار کردن رابطه صمیمی با بقیه خانم هاست توی فضایی که احساسات زنانه خودشون رو به اشتراک بذارن در مورد دغدغه‌های مشترکشون صحبت کنن. این به رسمیت چناخته شدن، این که همون که هستن پذیرفته میشن توی جمع زنونه باعث میشه اون حس تنهایی، اون تصور تلخی که تو این دنیا با این مشکلات تنهاست از بین میره. راحل سوم رو آوردن به هنر و کارهای دستی زنونه است. اون زرافت و لطافتی که سالها فراموش شده و نادیده گرفته شده از این راه میتونه به طور مداوم و منظم راهی به دنیا واقعی داشته باشه. و اون زن رو با حس زنانگیش آشتی بده راه حل چهارم اینه که بعضی از طریق معنا دادن و مقدس کردن کارهای روزمره این زنانگی رو دوباره به دست میارن اون عشق و اون لطافتی که ابراز نکرده رو از طریق معنی دادن به کارهای ساده زنده میکنن چون این فعالیت ها برشون شده به انتخاب خودخواسته ارتباطش رو با مهربونی و حس پرستاری ذاتی خودشون دوباره برقرار بر روای حل پنجم برقراری ارتباط با خانم موسنیه که میتونه نقش مادر و مادر بزرگو رو برای راهنمایی و شناخت این دنیای جدیدی که بهش وارد شدن بازی بکنه. این مادر بزرگا یه آغوش امنی دارن و اونها رو میپذیرن و در این اینکه احساسات زنانه رو درک میکنن، خرد و منطق و قدرت هم دارن. اینا میتونه یه چراغ راهی باشه برای ادامه راه زندگی خانم هایی که جوانتر تر هستن. رای حل ششومی که کتاب پیشنهاد میده، بهتر شناختن خود از طریق افسانه ها و اسطوره هاست. افسانه ها ابزارهایی هستند که ما به وسیله اون سعی می کنیم تجربیات خودمون رو قابل درک تر بکنیم. فلسفه های زندگی رو از طریق تجربه ها بفهمیم. این داستان ها فقط داستان نیستن، به شکل نمادین دارن میگن زندگی چطور باید باشه. یه زن واقعا اگر چطور باشه به کمال میرسه. تو همین کتاب سفر قهرمانی زن افسانه های خیلی جذابی اومده که حتما برید و بخونید و لذتشو ببرید سر مطالب کتاب سفر قهرمانی زن رو با همدیگه به صورت خلاصه مرور کردیم پلگویه زن خیردمند و مرد مهربان رو گفتیم، الگوی منفی مادر رو که مادر مهربان وابسته و مادر عصبانی بود رو توضیح دادیم، اون تا تاثیر منفیش رو حتما یادتون هست، بعد هم الگوی پدر خودخواه و پسر پسردوست رو گفتیم و راه های گذشتن از این مسیر منفی رو به طور خلاصه آوردیم، اما، یه موضوعی هست که گذر کردن از اون فقط به عوامل درونی ذهنی ما بستگی ندارن. اون موضوع چیه؟ تفاوتهای بیولوژیک زن و مرد انکار ناپذیره اما این تفاوتها به وسیله ساختارهای اجتماعی و سیاسی تقویت شدن. تبدیل شدن به تضاد و دوگانگی. ما برای تموم شدن این دوگانگی و برای اینکه یه شخص در درون خودش به یه پارچگی برسه بین سفت مردانش مثل منطق کلینگری روحش معنویتش و سفت که زنانه خونده میشن مثل احساسش جز اینگریش، جسمش و زندگیش نیاز داریم که ریشه های این تضاد دو در مسائل تاریخ کنیم ببینیم چطور مسائل اجتماعی در طول زمان به مرور این دوانگی رو به درون روان و ذهن آدم آورده. یعنی در این بخش و آخر میخوام توضیح بدم که این دوگان یوت ازاد اصلا نسالت نداره. هر زنی در درون خودش میتونیه مرد مهربان و مثبت داشته باشه و هر مردی هم برای تعادل داشتن باید یک زن خردمندی رو در درون خودش داشته باشه. اما چطور این فرهنگی که ما داریم و همه چیز رو دوگانه کرده ریشه تو این فکر داره که ما دیگران رو یه چیزی بیرون و جدا از خود اون حساب میکنیم. به همین دلیل به جای تعامل برابر با اونها میخوایم کنترلشون کنیم میخوایم به دستشون بیاریم میخوایم تسلط بهشون پیدا کنیم به جای اینکه اونها رو همونطور که هستن بپذیریم میخوایم به شکل دلخواهمون تربیتش کنیم یعنی چی یعنی ما فکر میکنیم جسم باید در خدمت روح باشه زن باید در خدمت مرد باشه طبیعت و منابع طبیعی باید در خدمت تمدن و پیشرفت بشر باشه حتما باید یکی ضعیف باشه تا یکی دیگه رشد کنه این رابطه الاکلنگی انگار که برای بالا رفتن و پیشرفت توی زمینه حتما باید از یه زمینه دیگه دور شد برای قوی شدن روح حتما باید جسم ضعیف بشه برای پیشرفت مرد زن باید قربانی بشه برای پیشرفت اقتصادی حتما باید منابع طبیعی بشه اگر ما به جای این فکر که همه چیز رو بالا و پایین می‌بینه مسائل رو کنار هم دیگه ببینیم مثل دایره ببینیم داستان متفاوت میشه زمانی که کسی توی حلقه میشینه همه برابرن. همه با همدیگه مرتبطن. هیچ کسی هیچ جایگاه برتری نداره. اصالت بینی که فقط با همدیگه ارتباط داریم. قدرت بین همه تقسیم شده. جایی برای سلطگری و قلدری نیست. دایره و حلقه از گذشته دور نماد زن بوده. در تمدن‌های قدیمی که 3500 تا 7000 سال پیش از میلاد بودن همینطور در اندیشه های معنوی جای جای دنیا برای توصیف دنیا از همین شکل هندسی دایره استفاده میشه جالبه بدونیم در عرفان ما هم دنیا به شکل دایره فرض میشه اون عبارت دایره مینا یا چرخ روزگار رو ما در اشعار حافظیت و مکالمات روزمره خودمون هم شنیدیم برگرفته از همین اندیشه است یه تعامل برابری است توی اندیشه ابن عربی هم برای توصیف دنیا از همین دایره استفاده میشه، حالا در قطعات بعدی پازل به توضیح زنانگی در اندیشه ابن عربی من میپردازم. الان خیلی سری به اون چی که خود کتاب گفته بسنده میکنیم. توی تمدن‌های قدیمی طبیعت به خصوص زمین نماد زنانگی بوده. به همین دلیل هم مردم یه نگاه مقدسی به طبیعت داشتن. اینجور نبوده که بگن چون ما پیشرفت کنیم پس حق داریم هر برای سر زمین بیاریم. این نگاه مقدس به زمین هنوز هم توی زبون فارسی هست. ما میگیم مام میهن. اون شعر قشنگی که آقای همایون شجرگان میخونه احتمالا صداش تو گوشمون باشه میگه چی ای مادرم ایران زمین ایران رو مادر خطاب میکنه. در تمدن‌های قدیمی که این نگاه مقدس به زن و طبیعت توشون بوده و بقایاشون توی ترکیه امروزی در غرب اروپا تو قاره آمریکا بررسی شده هیچ اثری از مرد سالاری نیست هیچ مدرکی که برتری یک جنس رو نشون بده وجود نداره مهمترین محصولات صنعتی اون زمان رو خانوم ها تولید میکردن. به لحاظ اقتصادی و اجتماعی هم‌سطح مردا بودند اما این تمدن‌ها به وسیله مرد مردسالار از بین رفته حتی مذهب هم نتونسته ساختار مرد سالاری بجا از تمدن های جایگزین مثل روم باستان رو تغییر بده چون اقتصاد تغییر کرده بود و برای کشاورزی به نیروی مردها بیشتر احتیاج بود مردها هم به وسیله فرهنگ و هم به وسیله اقتصاد بیشتر تربیت شدند بنابراین حتی مذهب هم که برای برابری انسان هاست تحت تأثیر مرد سالاری قرار گرفت جالب بدونیم یادداشتهای بجا مونده از مسیحیان نخستین نشون میده زنها تا قرن دوم پس از میلاد از همه نظر تو کلیسا و مردها برابر بودند تعالیمشون یکسان بود به یک اندازه هم امکان رسیدن به مقامهای بالای معنوی و اجرایی داشتند در مصر و در اسکاتلند زنها تو همه زمین با مردها پا به پا حرکت میکرد. اما مسیحیت کاتولیک که تحت تأثیر فرهنگ مردسالار روم باستان بود این گرایش های خواه رو از بین برد. بنابراین مردسالاری یه مسئله مقدس نیست که به یهودیت یا مسیحیت ربط داشته باشه. مسیحیت کاتولیک که امروز ما میشناسیم و جنس مرد رو برتر میدونه از تعالیم حضرت مسیح که همه رو از زن و مرد و کودک مورد احترام و مقدس میدونه فاصله گرفته زن رو تبدیل کرده به نماد اقواگری که برای رسیدن به خدا بعد ازش دوری کرد خلاصه حرف اینه که زن از گذشته تو همه فرهنگ ها یه نماد مقدسی بوده برای ارتباط با طبیعت ارتباط مردم با هم امروز هم که اقتصاد دیگه وابسته به زور بازونیست، زنها میتونن با حفظ اون لطافت و زنانگیشون به های اقتصادی خوبی برسن و بازگشت به اون فرهنگ اصیل میتونه کم کم اتفاق بیفتید. خب حالا که حوصله کردین ازتون خیلی ممنونم که تا اینجا با من همراه بودین میخوام یه چند تا جمله در مورد ایده پازل روانشناسی زنان هم بگم. من مجید رضا هستم، مشاور است. و تو هر اپیزود خلاصه یک کتاب روانشناسی رو برای شما تعریف می کنم. دقدقه های دغدغه‌های ها امروز خیلی متنوع شده. هر کدومش تو روانشناسی تبدیل شده به یک تخصص ویژه. مثل خداگاهی و موفقیت فردی، مثل زوج درمانی، مثل تربیت کودک و نوجوان. هر کدوم تو فضای جداگونه ارائه میشه. شما بعد اونها رو کنار هم بذارید تا طرح زندگیتون کامل بشه. اما اینجا هر اپیزود یک قطعه از این پازل متنوع مورد نیاز شماست و میتونید این پازل رو یک جا داشته باشید پازل روانشناسی زنان رو در اینستاگرام و تلگرام هم میتونید دنبال بکنید من هر روز سعی میکنم مطالب جالبی در مورد همین کتاب هایی که خلاصش رو میگم اونجا بگذارم ممنون که همراه من بودید اپیزود بعدی دختر بابا